0: D'avoir nié la déportation d'homosexuels pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est 18h10 ici à Paris. Merci d'être avec nous sur RFI. Radio -G.
1: FM. 18h10, 19h, c'est Topette. La
2: quotidienne de Radio-G, présentée par Pierre-Benoît.
1: Bonjour et bienvenue à l'écoute de Topette, la quotidienne des agitations locales et culturelles du 101.5 FM. Tout au long de la semaine, on vous accompagne de 18h à 19h, de 18h10 même pour être précis sur le retour du travail en direction de la maison. Peut-être déjà en train de préparer à manger On vous accompagne avec des actualités locales et culturelles. Et ce soir, nous allons entendre Romain Un nous parler du Angers Geekfest qui aura lieu les 3 et 4 avril prochains à Angers, évidemment. Nous aurons aussi d'autres agités du local. Et quand je dis agités, c'est au masculin et au féminin, puisqu'on reparlera encore une fois un tout petit peu de la colloque qu'on avait reçue la semaine dernière dans cette émission 101.5 FM. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est Topette. 18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît. Et comme tous les mercredis, notre rendez-vous habituel avec notre partenaire la Vine, c'est la minute des daleux. C'est réalisé, produit et écrit et mis en voix par Alex Leménaire. La minute des daleux
3: par la Vine. Bonjour à tous les dalles. aujourd'hui on va vous parler d'une étoile montante du sport en juin euh, dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Dans le tennis en juin, tout le monde connaît la légende, Nicolas Mahut, mais récemment c'est une autre tenniswoman locale qui fait parler d'elle ces derniers temps et c'est Clara Burel. Elle a d'ailleurs été sélectionnée récemment avec l'équipe de France pour le tour de qualification de la Billie Jean King Cup contre l'Italie. La Billie Jean King Cup, c'est le nouveau nom de la Fed Cup, la compétition internationale de tennis. Nice qui regroupe les meilleures nations mondiales. L'édition 2022 de cette compétition historique qui a drastiquement changé de format en 2020 se tiendra à Budapest en novembre prochain durant une semaine de compétition. Sauf élimination surprise, Clara Burel devrait donc participer à ce tournoi avec l'équipe de France et ce pourrait être sa deuxième participation après une victoire en simple en phase de poule l'année passée. Et si l'Angevine fait partie de cette équipe de France, c'est parce qu'elle s'est imposée depuis plusieurs mois comme l'une des tricolores les mieux classées au classement WTA. Le 21 février 2022, elle est devenue numéro 2 française en passant devant Caroline Garcia, mais restant loin derrière Alizé Cornet. Même si elle n'a pas pu conserver ce statut pendant très longtemps, elle se positionne actuellement à la 81 e place au classement WTA. La native de Rennes est une angevine d'adoption puisqu'elle a rallié la capitale de l'Anjou il y a un peu plus d'un an. C'est au Angers Tennis Club, qui se situe près de l'Abomet, qu'elle s'épanouit et qu'elle souhaite poursuivre sa progression au sein de l'Angers TC. Quelques mois avant son arrivée à Angers, la jeune dennis Woman a fait parler d'elle lors du Roland-Garros qui avait été décalé, souvenez-vous, à l'automne 2020. Du haut de ses 19 ans, la pétillante Clara Burel avait réussi à remporter deux matchs avant de tomber avec les honneurs au troisième tour contre la chinoise Zhang Shuai. Depuis, elle n'a remporté qu'un seul match en grand chelem, c'était à la dernière édition de Wimbledon, mais elle a réussi à atteindre la finale du tournoi WTA 250 de Lausanne en juillet dernier. Une saison 2021 qui voyait la nouvelle pensionnaire de l'Angers Tennis Club rallier notamment le top 100 au classement WTA. L'événement de sa fin de saison, c'était surtout le tournoi de l'Open P2i organisé non loin de là à l'Arena Loire de Trélazé, quasiment un domicile pour Clara Burel qui avait le potentiel pour créer la surprise durant la semaine de compétition en Anjou. Malheureusement, le parcours de Burel s'arrêta plutôt prévu en quart de finale précisément, où elle déclara forfait pour cause de blessure après une lésion aux abdominaux. Une élimination frustrante pour la locale de l'étape qui a donc terminé sa saison sur cette ultime déception malgré une année 2021 dans laquelle elle aura pu continuer sa progression sur le circuit WTA en gagnant 140 places au classement. Alors qu'elle fêtera ses 21 ans ce jeudi 24 mars, Clara Burel est à l'aube d'une carrière internationale qui s'inscrit dans la continuité d'une génération française prometteuse, composée notamment d'Harmonie Tahane, de Ossane Dodin ou encore de Fiona Ferro. C'est donc à Angers qu'elle continuera sa progression et son ascension vers la gloire, contaminée par la dalle-angevine qu'elle continuera de transmettre sur les cours de tennis du monde entier. La Minute des daleux.
1: L'invité de Topette sur Radio-G. Angers Geek Fest, les 2 et 3 avril prochain à Angers, évidemment. Troisième édition et pour nous en parler, Romain Huel de l'agence Leno qui organise ce Angers Geek Fest. Romain Huel qui est responsable production, bonjour Bonjour. Par téléphone avec nous depuis Bordeaux. Euh, Aka Petit-Tonnerre, si, euh, si mes informations sont bonnes.
4: C'est ça, ouais. c sur, ça. La, sur la société Renault c'est vraiment un, un terme algonquin. Et, euh, et on, a tous, euh, on a tous notre, euh, notre petit nom, euh, notre petit nom, euh, nom amérindien. Euh, et donc moi, c'est Petit-Tonnerre.
1: Bon, on ne va pas s'étaler là-dessus. On va surtout s'intéresser au Angers Geek Fest, qui aura lieu donc, les 2 et 3 avril prochains à Angers. Euh, geek... Eux, au féminin cette année pour cette troisième édition on va en parler ensemble avant tu l'as évoqué l'agence Leno qui l'organise et pour laquelle tu travailles on va peut-être la présenter parce que c'est une agence bordelaise mais c'est quoi en fait cette agence Leno Romain alors du coup c'est effectivement
4: une agence, une agence bordelaise parce que nous historiquement la marque Geekfest elle a été créée en 2015 et le premier Geekfest est à Bordeaux Bordeaux Geekfest euh, et on produit du coup à Angers en partenariat avec euh, Destination Angers, la ville d'Angers-Angers-Loire-Métropole. Donc, depuis 2019, on sera sur une troisième, euh, troisième édition. Donc, depuis 2019, parce que euh, le premier événement, techniquement, c'est fait en 2020. on n'a pas pu se faire euh, avant. Euh, et euh, et c'est vraiment, euh, c'était un souhait de la ville d'Angers d'avoir un événement euh, consacré à la pop culture. Ils ont fait appel à nous. Euh, et on est bien sur une mécanique de coproduction. Donc nous, on vient apporter un savoir-faire sur euh, la pop culture, sur la ligne éditoriale, sur cette, ce type d'événement. Euh, et on vient après euh, profiter de ce, ce territoire-là, euh, du secteur associatif, professionnel, euh, via Destination Angers et la Ville d'Angers, pour, euh, pour coproduire un événement qui est vraiment euh, associé à ce territoire.
1: Euh, c'est pas tout à fait un hasard que vous soyez euh, à produire euh, quelque chose de geek, puisque c'est un peu votre ADN aussi la, la culture geek. Vous produisiez, vous faites aussi Animasia, c'est ça à Bordeaux Ouais, Animasia
4: c'est notre événement le plus ancien. Donc on sera sur une 18e édition cette année. Ah oui. Euh, c'est vraiment euh, Sur la ligne éditoriale de l'événement Événement consacré à la culture, enfin Aux cultures asiatiques Et à la pop culture asiatique tout bon, Ce qui tourne autour du manga, de la japanimation De la K-pop, etc euh, Et après ça c'est notre marque phare Et après on a aussi en deuxième marque fest. Geekfest où Là on est sur des thématiques un peu plus généralistes Peut-être un peu plus européennes et américaines Où là on va parler littérature, séries télé Science-fiction, jeux vidéo les thématiques sont hyper hyper larges.
1: Alors pour euh, terminer la boucle sur euh, l'agence Leno, pourquoi euh, vous restez dans ces thèmes-là de, de geek pop culture euh, C'est pourquoi en fait
4: bah, Déjà parce que ça nous passionne. Il ouais. y, y a un vrai intérêt humain nous sur ces thématiques-là. Aussi parce que c'est des thématiques qui sont hyper riches et qui pendant des années étaient, euh, étaient vraiment des thématiques de niche. Mmh. Même euh, même nous quand on était euh, euh, quand moi j'étais encore à l'école etc. Ben les jeux de jeux vidéo Ce n'était pas non plus du très très grand public euh, Les super héros non plus Aujourd'hui tout ce qui cartonne euh, Au cinéma ce sont, Ça émane soit de comics ou quoi que ce soit, ouais, les, que Marvel, soit que ce par exemple. les super héros mmh. Là le Batman C'est le cas en ce moment Il est en train de, de tout exploser Il y a une richesse aussi culturelle Qui est intimement liée au livre C'est une culture qui est très très littéraire On le voit dans... Euh, euh, bah, des, des grandes licences comme le Seigneur des Anneaux, comme Harry Potter, etc. Ça émane de livres, tout ça. Euh, et c'est une culture qui est hyper riche et qui donne surtout et souvent accès à une culture un peu plus traditionnelle.
1: Mmh. Oui, ça fait le, Donc, le, le pont euh, nous, entre aujourd'hui et hier, un petit peu, en, en fait.
4: Oui, c'est ça. Et en fait, le fait de passer par ce triceau qui est un peu sexy, un peu divertissant et qui fait appel à l'imaginaire, euh, ça nous permet, nous, d'avoir un terrain de jeu incroyable pour aider l'événementiel et surtout développer une programmation.
1: Bon, on va revenir sur le Engie geek Geekfest qui intéresse nos, nos auditeurs auditrices, les 2 et 3 avril prochains. C'est la troisième édition, malgré les aléas euh, Covid, on va dire. Euh une édition au féminin cette année alors euh, pourquoi au féminin est-ce que c'est pour euh, saisir un petit peu euh, le, pas la mode mais ce qui, ces mouvements un petit peu euh, inclusifs qu'on voit un peu partout dans la société en ce moment
4: il bah, y a effectivement une thématique qui pour nous a vachement de sens et, euh, et qui, rentre, qui rentre dans cette dynamique là euh, sachant que nos thématiques on les décide à peu de près deux ans à l'avance donc, euh, donc du coup c'est quelque chose qu'on travaille un petit peu sur la durée euh, donc, il n'y a, a, a pas forcément d'effet d'opportunité là-dessus, c'était il y a à peu près deux ans. Euh, par contre, c'est une thématique qui, nous, dans la pop culture, euh, nous permet d'avoir une ligne et pas forcément de faire des copier coller chaque année. Ça nous impose aussi de travailler autour d'un axe, euh, sachant que sur la manière dont on travaille une thématique, il y a une partie de la programmation qui va vraiment être affiliée à cette thématique. Le reste va justement... Euh, être sur des thématiques pop culture au sens très large, pour justement pas forcément euh, euh, être trop clivant. Donc C'est-à-dire que si la thématique ne me plaît pas, je ne viens pas. Non. Là, ça nous permet d'avoir un fil rouge. Et Après, sur, euh, sur la thématique culture geek au féminin, le choix, c'est juste que sur la, sur la culture geek et cette pop culture, il y a énormément d'exemples de personnages féminins qui sont très forts. Très forts euh, dans le sens où, dans, dans, leur, dans leur récit, dans leur histoire, dans la construction de ces personnages-là. Euh, il y a aussi, dans la pop culture, des femmes, des créatrices, des artistes, euh, des scientifiques qui ont été hyper inspirantes, très marquantes, qui ont fait évoluer euh, ces, ces pratiques-là et ces thématiques-là. Et du coup, l'idée, c'est aussi de leur faire un peu la part belle
1: et de les mettre en avant. Donc tu dirais qu'en fait, il y a déjà une dynamique qui est présente de geeks au féminin euh, dans, la, dans cette culture-là et vous, vous en faites le relais, en fait, pour cette édition.
4: Exactement. Et okay. même nous, sur le... Sur, euh, sur la terminologie du geek Et même sur l'image qu'on peut avoir de la culture geek Si on prend notre exemple euh, Sur un geek fest On s'attend à, à cette caricature Du côté c'est un événement geek Donc ça va parler de jeux vidéo oui. et Ça va être un public principalement masculin Et en fait pas du tout Le jeu vidéo c'est effectivement une part de notre programmation euh, Mais qui n'est pas du tout majoritaire Dans notre programmation Et on est sur du 50-50 hommes-femmes
1: on va faire un petit clin d'œil à Mathem, notre chroniqueuse qui a créé sa marque, justement, geek au féminin, Powerful, et qui aura un stand, je crois, à l'occasion de ce Angers Geek Fest, les 2 et 3 avril prochains. Euh, comment oui, ça comment va se manifester, justement, concrètement? Qu'est-ce qui va changer pour cette édition pour montrer, justement, cette, cette touche de féminité dans le, dans le geekisme? Je sais pas si ça se dit, le geekisme.
4: Euh, nous, il y a vraiment trois axes qu'on a travaillés pour mettre en avant la thématique. Il y a toute la partie conférence, qui est pour nous vraiment un axe fort de notre programmation. Il y a beaucoup de conférences. Il y a deux salles de conférences qui fonctionnent toute la journée, en permanence, avec des tables rondes euh, et des, euh, des intervenants qui vont venir présenter leur sujet. Euh, donc, ces conférences-là auront des thématiques euh, principalement liées à, à, à des personnages, que je disais, des personnages forts ou, euh, ou à l'histoire aussi. On a des... Euh, des conservateurs de musées qui vont nous parler par exemple euh, à l'époque médiévale des armures des femmes, comment mmh. elles étaient faites comment elles étaient pensées donc on va vraiment être sur ce genre de thématique là sur la partie exposition, on a demandé aux artistes qui travaillent l'exposition de plutôt mettre en avant des personnalités euh, féminines on aura par exemple une exposition avec une artiste qui a travaillé sur sa vision des déesses et qui proposera des illustrations en ce sens Les expositions euh, et après, sur le choix des artistes qui viennent sur place, on a euh, on a fait en sorte d'inviter euh, euh, peut-être un peu plus de femmes que d'habitude. Euh, là, par exemple, on a on aura Christelle Damos, autrice hyper connue, euh, qui, qui viendra euh, qui viendra justement. Euh, il me l'honneur d'être là, les, les deux et trois rèves.
1: Oui, il y aura beaucoup de, de beaux et de belles invités hein, quand on regarde la, le, le programme, c'est très fourni. Hein.
4: Bah, va... C'est très fourni et surtout c'est la pluralité donc, des types de profils. On va avoir des auteurs, des conférenciers, des gens avec des grosses communautés qui sont connus, d'autres qui le sont moins, mais justement qui ont des, des, des messages, des connaissances très très pointues et qui viennent justement plutôt satisfaire un public de connaisseurs. Donc c'est cette pluralité non, de, de profils qui viennent intervenir dans la programmation qui font que c'est euh, très très euh, généraliste, très, très éclectique.
1: Vis-à-vis -vis du public, euh, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce soit un peu clivant et de se retrouver avec un public euh, majoritairement féminin Qu'est-ce que tu en penses
4: euh, Alors on espère que non, parce qu'il euh, euh, y a deux choses en parallèle. Déjà sur notre programmation, euh, on vient bien on on vient parler de culture geek au féminin et pas forcément euh, tout le temps de... de, de... de C'est pas parce qu'on parle de femmes que ça s'adresse à des femmes. Mm. Donc euh, là-dessus, il y a vraiment cette, cette erreur-là à ne pas commettre dans le cadre de notre programmation. Euh, ce qui fait qu'on fait beaucoup de pédagogie non, liée à cette thématique euh, parce que ça a été des, ça, ça a été des retours qu'on a pu avoir... Euh, euh, nous dans le cadre de notre communication, au moment où on a lancé la thématique, où des gens se disaient Ah, ça va parler de culture geek au je ne suis pas une femme, donc ça ne m'intéresse pas ou ça n'est pas pour moi. Alors que pas du tout.
1: Oui, ça, ça, ça s'adresse à tout. tout le monde quoi.
4: Exactement. l'idée c'est bien d'avoir un fil rouge et d'utiliser cette thématique pour aborder plein de sujets.
1: Tout à l'heure, Romain, euh, tu as évoqué le fait que Geekfest, ça a commencé à Bordeaux Il y a d'abord eu des éditions à, à Bordeaux. Est-ce que les deux Geekfest, Angers et Bordeaux, se mettent en lien ou pas, par exemple, cette année Est-ce que les thèmes vont être similaires
4: Nous, chaque année, ouais. En fait, sur tous les Geekfest qu'on peut organiser, il euh, y a une thématique fil rouge par an. Donc, tous les Geekfest 2022, auront pour thématique euh, la culture geek au féminin. Et euh, comme l'année dernière, c'était le cas avec Magie et Sorcellerie, pour le coup, on a un fil rouge par an. Et en fait, la thématique euh, est déclinée euh, sur, euh, sur un livre qui s'appelle M42, où justement, on vient approfondir cette thématique-là avec un format un peu plus encyclopédique, mmh. euh, format 240 pages, donc euh, beau bouquin quand même, sur, euh, sur le fait de développer un peu la thématique en dehors des conférences et des expositions, mais plus sur le format livre.
1: Donc le premier était à Bordeaux puisque l'agence Leno est à Bordeaux. Mais euh, pourquoi vous avez décidé d'aller de, de, à Angers ensuite C'est vraiment le, les institutions locales qui co-organisent l'événement qui vous ont démarché ou c'est plutôt vous qui êtes venu euh, vers elles C'est eux qui nous ont démarché. Ok, tout simplement.
4: Là, ouais, clairement, il y avait cette volonté d'avoir un événement. Euh, il y avait justement euh, euh, un premier comité de pilotage qui avait été euh, qui avait été organisé euh, par Destination Angers. Euh, avec des, des structures locales et associatifs et professionnels, euh, notamment euh, notamment avec euh, avec Gamecash qui est une entreprise mmh. qui est une entreprise enjouine, où le siège est à Angers et qui est une, une entreprise qui, euh, qui qui commercialise du jeu vidéo euh, neuf et d'occasion. Et euh, nous on avait euh, un, partenaire, un partenariat historique avec Gamecash à cette époque-là. Et c'est justement, euh, du coup, Philippe Couget, le gérant de Gamecash, qui nous a mis en relation avec Destination Angers.
1: Ah, merci en Philippe, Il bah,
4: y a des spécialistes dans l'organisation euh, de ce type d'événement. ce serait bien de faire appel à eux. Euh, on s'est rencontrés comme ça, et après, ça s'est fait, fait assez naturellement sur la mise en place de cette coproduction.
1: Alors, il y a aussi euh, la test de bûche, donc c'est près d'Arcachon. Il, il y a Poitiers et les Menuières, c'est ça aussi, qui vont accueillir des, ouais. des GeekFest Fest. on
4: avait fait... Enfin,
1: les Menuières, c'était un événement... Euh, c'était plus d'année,
4: c'était prévu comme ça. On a fait un événement euh, dans une station de ski. Oui. Et les minures, c'est pas n'importe laquelle. Parce que la station allait à, je crois, à 2500, euh, 2500 mètres d'altitude. On avait fait un événement en plein décembre, euh, maxi-tempête de neige. Donc, c'était assez différent de ce qu'on avait l'habitude de faire. Déjà, parce que c'est dans une station de ski, sous la neige. Et on avait... Euh, on avait des, des animations type Escape Game dans un igloo. c'était assez incroyable sur sur cet événement là ça date un peu du coup c'était c'était en 2000, 2017 je crois si je dis pas de bêtises et, euh, et c'était c'était un pas à produire malheureusement c'était Urban Jots on l'a fait qu'une fois mais c'est vrai que le modèle GeekFest s'adapte quoi qu'il arrive et, euh, et à chaque fois on arrive à trouver vraiment une typicité là où on va c'était je... ouais. un... assez fou et... et il y a vraiment cette volonté d'évangéliser de... euh, un peu euh, sur, la partie, euh, sur la partie pop culture en ah. tout cas et de développer une programmation en fonction des villes
1: alors est-ce qu'on peut avoir l'exclusivité de... de la prochaine ville qui pourrait accueillir un, un geek fest en France ou pas
4: alors absolument pas parce que même nous en interne c'est pas décidé d'accord ok donc c'est encore très confidentiel donc, euh, ouais c'est ça nous, nous on, on sait pas encore après, euh, c'est vrai que le, le Covid a mis un bon frein à ça, quand même. Euh,
1: ça, ça repartira.
4: Là, pour, pour, euh, ouais, donc ça, ça va repartir et c'est en train de le faire. Là, tous les signaux sont quand même plutôt ouverts. Euh, Nous-mêmes, si on prend l'exemple d'Angers, ce sera la le, une troisième édition, mais ce sera le premier événement à peu près normal. Mmh. Le premier événement, c'est fait avec des contraintes hyper hyper importantes. On dit que sur le premier événement en octobre 2020. Deux semaines
1: après, on était confinés. Ouais. Justement, c'est plutôt encourageant parce que vous avez quand même, en tout cas localement, il euh, y a des bonnes répercussions euh, ouais. de visibilité médiatique. Les gens sont très contents et très emballés par ce, ce projet. Donc, euh, bah, merci déjà d'avoir euh, pris ce pari de, de venir à Angers. Merci aussi à Philippe qui a pu faire euh, le lien, Philippe Couget de, de Gamecash. Euh, Romain, peut-être un, un dernier mot sur cette édition, euh, troisième édition du coup qui se tiendra normalement et au féminin à Angers les 2 et 3 avril prochains Quelque chose qu'on aurait oublié d'évoquer ensemble ou un point sur ou des partenaires que tu voudrais remercier particulièrement
4: Sur l'ensemble des partenaires, nous, vous savez qu'on a des partenaires plutôt historiques. Là, il y a évidemment l'équipe de Destination Angers qui sont en plein événement en ce moment. Là, vous accueillez un événement qui est très important pour la ville d'Angers qui est le Sinal en ce moment. Mm. Donc, nous, on a une belle pensée pour leurs équipes qui, qui enchaînent les événements et qui vraiment, même si ce n'est pas dans leur ADN, c'est côté euh, très geek, etc. Sa culture, ils sont vraiment hyper curieux. Donc c'est vraiment un, un, un vrai... Euh, là, c'est sincère, on ne le dit pas souvent, mais c'est un vrai bonheur de travailler avec eux. Donc euh, si on, on peut le dire aux Angevins euh, c'est cool d'avoir une équipe qu anime, euh, qui tente en tout cas d'animer sa ville euh, comme ça aussi sincèrement et, et surtout qui euh, qu sortent un peu de leur zone de confort. Donc ça, euh, vraiment, c'est très très cool et euh, bravo. Et, euh, et sur, sur la partie partenariale, nous, c'est vrai qu'on a... On a un partenaire qui nous suit depuis le début. Pareil, c'est pas du tout dans la RADN. C'est le, le Crédit Mutuel, qui, qui nous, nous permet d'avoir certaines facilités pour, pour, pour développer la programmation et, et on, on, on les remercie. Et après, tout ce qu'on espère, c'est que c'est qui du monde, en tout cas, sur l'événement, que ça fonctionne. Surtout que ce sera un événement, si on suit la conjoncture, là, qui sera des premiers événements bah, sans masque. Et, et ça va faire plaisir de voir un petit peu euh, tous ces sourires pendant l'événement et tous ces sourires en jeu que nous, on n'a pas pu voir pour le coup, puisqu'on a... tous les événements qu'on a pu faire étaient sous Covid donc là, le Covid existe quand même encore, donc il faudra faire attention mais euh, on pourra se permettre euh, un peu plus de choses que, que les deux premières éditions donc on a hyper hâte et euh, la thématique, on a hâte de voir aussi comment elle va être accueillie accueilli. et là, le site le site internet de l'événement est à jour pour découvrir la programmation donc... Euh, allez-y, faites-vous faites-vous une idée de, de ce qui va s'y passer et, et nous on a hâte de retrouver tout le monde
1: Merci beaucoup en tout cas Romain Huel je rappelle que tu es responsable production du Angers Geekfest pour l'agence Léno dont on a parlé on a également parlé de, du Angers Geekfest de cette troisième édition, merci beaucoup d'être passé dans Topet et sur le 101.5 FM de Radio-G, à petit honneur, je rappelle pour ceux qui étaient là en début d'interview euh, à bientôt à bientôt et
4: merci à toute équipe de Radio-G
3: Tout va bien, ouais, tout va bien La vie est belle au oh monde avant, je sais Les vies nouvelles, c'est tous les jours Et ça va pas si bien quand même On prend le temps de à peine.
0: C'est un peu mieux quand ça saigne
1: 28 mars à 18h, une session fresque de la biodiversité ouverte à toutes et à tous euh, faite par Open Land Anjou, l'association c'est dans le cadre des 30 ans de l'ADEME qui organise son grand défi écologique et pour en parler avec nous, dans Topet Yannick Letertre, membre de l'association bonsoir bonsoir, alors juste pour recontextualiser Yannick, est-ce que tu peux nous, nous repréciser qu'est-ce que l'association Open Land Anjou
5: oui, alors OpenLand Anjou, c'est une émanation de OpenLand Nantes, euh, qui est une association qui a été créée il y a trois ans euh, par trois associés, dont un qui est assez connu, puisqu'en fait il s'agit de Walter Bouffet, euh, qui est le co-scénariste de Animal, le film qui a été réalisé par euh, Cyril Dion il y a quelques mois, qui est sorti au mois de décembre. Et c'est aussi l'ancien directeur de Terra Eco. Donc on va dire que c'est une pointure dans le monde de l'écologie. Ouais.
1: Alors qu'est-ce que c'est Alors... du coup l'association le, le,
5: alors, l'association, à la fois, c'est justement une association et c'est aussi une fabrique à projet. Donc là, sur la fabrique à projet, il y a l'actualité qui va arriver. Mais sur l'aspect association, l'idée, en fait, c'est il y a deux actes. En fait, le premier, c'est de sensibiliser les citoyens donc sur les questions forcément écologiques. Hein. Donc pour ça, on a justement des fresques hein, dont on va parler. Mais il y a aussi d'autres outils comme Inventons nos carbone ou MyCO2 qui va permettre de calculer en fait son impact carbone. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de d'essayer de fédérer une communauté angevine, hein. Donc, euh, sur les enjeux d'impact. Donc, là, on n'est plus sur l'écologie. Donc, on peut aussi, pourquoi pas, y ajouter les aspects sociétaux.
1: Alors, sur Angers, justement, vous êtes où physiquement, euh, l'association, elle, elle est, implantée où?
5: Alors, elle se trouve pour l'instant, euh, dans les locaux de WeForge, qui se trouve en 25 rue Le Neveu, à mmh. euh, côté de l'Aftac. Euh, voilà. En attendant de pouvoir, éventuellement, avoir un tiers-lieu à nous. Euh, voilà. Donc l'idée c'est de pouvoir aussi avoir un troisième axe, c'est-à-dire un, un tiers lieu, et là ça rejoint le, le deuxième. Servir euh, la, deuxième gérer
1: la communauté en fait, ouais. C'est voilà, ça. Okay.
5: ça. La et... communauté, puis surtout la fabrique à projet qui est plutôt sur. Là, on va proposer un parcours pour des porteurs de projets ou des primo euh, entrepreneurs qui eux sont plus en aspect business. Hein,
1: Alors si du coup là, pas. là on est en ligne avec toi, euh, Yannick. Vous êtes combien de, dans Openland Anjou précisément? Qui sont les membres alors, alors, donc, on a cinq membres qui
5: sont fondateurs euh, et on a à peu près une centaine de personnes aujourd'hui qui font partie de la communauté, euh, que l'on voit régulièrement à travers des apéros ou alors qu'on le contrôle par exemple quand on va au sein d'eux euh, ou euh, qu'on le sollicite sur des événements temporaires comme c'est le cas sur la fresque de David.
1: Alors, quel type de profil Ce sont des habitants, des habitants, Il y a une parité hommes-femmes Ce sont des jeunes, des moins jeunes Les centaines de, de personnes, de bénévoles
5: Alors, c'est généralement une majorité de... Non, je dirais, c'est un mix entre hommes et femmes. Euh, une moyenne d'âge plutôt dans la quarantaine, avec beaucoup de jeunes et beaucoup de moins jeunes. Euh, mais on va dire ouais, une moyenne d'âge de 40 ans, et puis... Euh, Ouais, beaucoup de citoyens, beaucoup d'angevin, euh, beaucoup de gens qui habitent sur Angers, euh, donc des, des métropolitains.
1: De toute génération ouais. et de tout horizon, du coup. Ça représente bien la, la diversité, la biodiversité, si je peux me permettre euh, le jeu. Oui, tout à fait. On va reparler de, de la fresque, du coup, le 28 mars. Alors, ça s'inscrit, je l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre du grand défi écologique. C'est pour les 30 ans de l'ADEME, c'est ça Tu peux nous en dire un petit peu plus, Yannick, sur cet événement Oui.
5: Alors, l'idée, en fait, c'est que on, nous, on participe à notre manière sur cet événement. Euh, qui est important hein, sur Angers hein, les 30 ans euh, et donc on a créé cet événement avant en fait le début des festivités donc ça, ça se tiendra le 28 mars comme tu l'as évoqué euh, à, à Weilfort euh, donc l'idée en fait c'est de faire euh, sous forme d'atelier un groupe de 7 en fait on a un animateur qui anime un groupe de 7 pour euh, comment dire présenter plutôt essayer de comprendre les enjeux et les pressions en fait qui s'exercent autour aujourd'hui
1: de la biodiversité dans le monde. Hein. Donc là, on parle, de la, on parle de la fresque, Yannick, c'est ça Oui, on parle de la okay. fresque. Et du voilà. coup, par rapport aux 30 ans de l'ADEME, peut-être préciser, qu'est-ce que c'est l'ADEME pour nos auditeurs et auditrices qui seraient peut-être un petit peu plus éloignés du, de, de l'environnement écologique
5: Alors, c'est le grand... Enfin, il, y a, il y a plusieurs sites en France, mais il y a un gros site à Angers de l'ADEME. Donc, c'est l'agence pour le, le développement euh, de tout ce qui est écologique. Euh, donc, c'est eux qui définissent les normes et qui travaillent en étroite collaboration avec le gouvernement. Euh, voilà, donc c'est un pilier en fait aujourd'hui et en plus, on est assez, assez content
1: que ce soit arrangé. Voilà, donc il y a un lien évident entre, entre l'ADEME et puis Open Land en jeu. Excuse-moi, je t'ai interrompu sur la fresque, je te laisse reprendre sur euh, qu'est-ce que c'est. Oui, alors
5: euh, voilà, donc l'idée sur la fresque, en effet, c'est de, comme je l'ai évoqué, c'était vraiment de comprendre les enjeux. Euh, de la biodiversité qui se passe dans le monde euh, donc pour ça on a en fait euh, une ou un animateur par groupe de sept. donc euh, c'est vraiment très collaboratif euh, c'est à dire qu'on on, vraiment on laisse faire les gens pour que justement ils interviennent entre eux pour faire avancer euh, le, le, le projet visuel en fait c'est un projet qui est très visuel euh, sur les causes et conséquences en fait de cette, biodiversité, cette problématique de biodiversité. Et dans un deuxième temps, on va voir les solutions Donc là, euh, sur comment est-ce qu'on peut agir tous au quotidien.
1: Alors comment elle sera, elle sera visible, la fresque que ce sera un objet physique qui sera exposé ou pas
5: Alors euh, c'est vraiment éphémère, c'est-à-dire que sur, euh, ce sera par groupe. Donc chacun, chaque groupe aura un paperboard avec des cartes qui devront euh, justement... Euh, manipuler et les mettre en fonction de plutôt les causes ou les conséquences euh, comment les interactions entre elles et une fois que ces cartes seront euh, voilà, y, y, chacun sera d'accord avec plus ou moins l'application ou la compréhension qu'ils en ont on pourra en faire des photos bien sûr mais non, l'idée c'est pas après de la représenter quelque part il faut que ça reste quand même éphémère
1: Alors tu, on l'a dit tout à l'heure, c'est ouvert à, à tout le monde du coup euh, ce ne sont pas que pour les personnes adhérentes à Open Land Anjou du coup on pourra s'inscrire c'est ça
5: oui, il faut aller sur euh, euh, Openland, je pense, oui, c'est ça. Le site internet, ouais. openland, le site internet, openland.ce euh, pardon, pas c -E, CO. Et puis là, vous avez accès en fait à toutes les tous les ateliers qui sont proposés par Openland, hein, que, parce qu'Openland, ils sont aussi à Biarritz, ils sont aussi à Lorient. Et vous cliquez forcément sur Angers, et là vous allez avoir accès à toutes les toutes les animations qui sont présentes et vous allez tomber sur scène notamment de la biodiversité qui aura lieu le 28.
1: Et bien le message est passé, merci beaucoup Yannick Le Tertre. Je rappelle que tu es membre de l'association Openland Land Anjou qui euh, fait une session fresque de la biodiversité ouverte à toutes et à tous le 28 mars à 18h. Et si j'ai bien noté l'adresse, c'est à WeForge. Merci beaucoup d'être passé dans Topette. Et bah Topette
6: Topette, à bientôt. Voici le Graal, la pastille qui répond à vos questions en une minute.
4: Question d'Antoine Pont de C. Qui est le premier habitant de France
6: Tu veux dire de la France, même avant qu'elle s'appelle la France Parce que là, ça, ça remonte loin, très très loin. Ah. Autant te dire que ça fait très, mais très longtemps, 2 millions d'années. Mais déjà à l'époque, le gars avait le flair pour trouver les bons coins, puisque c'est sur la côte d'Azur que les premiers hommes entrent dans l'histoire de la France. Alors par contre, Nice et Cannes étaient encore sous les eaux, hein, donc ils sont remontés un tout petit peu plus haut. Ce premier homme, dans le sens humain, hein, me balançait pas des hashtags gold Power, était peut-être canon pour l'époque, mais pour aujourd'hui, il se ferait remarquer quand même. 1m30 pour 40 kilos, voûté, un peu poilu, les dents en avant, de gros sourcils, euh, bref, tout le portrait de Tonton Maurice. Malgré un cerveau deux fois plus petit que celui de nos contemporains, il s'est déjà taillé la pierre et découpé la viande. Ce premier homme habile est d'ailleurs appelé Homo habilis. Par contre, les premiers ossements retrouvés en France, près de Perpignan, ne datent que d'il y a 400 000 ans. Cet homme nous ressemblait déjà beaucoup et marchait debout et droit, d'où son nom d'Homo erectus.
1: Est-ce que vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avons reçu la colloque. Megan Elsa et Orlan sont venus nous parler de ce concept store qu'elles ont ouvert tout récemment à Angers, en début de mois. Et déjà, on avait aussi évoqué les événements qui pouvaient ponctuer les horaires d'ouverture. Et bien bah justement, on va en accueillir, en accueillir un événement avec toi, Amélie. Bonsoir.
0: Bonsoir.
1: Alors, Merci de,
0: de, de m'accueillir sur Radio-G.
1: Ah ben c'est un grand plaisir. Radio-G que tu découvres, je crois, euh, tout récemment. Tout à fait. Demain soir, jeudi, de 19h à 21h, un apéro couture sera proposé par toi-même à la colloque. C'est bien ça
0: Oui, c'est bien ça. Euh, du coup, moi, j'ai créé ma marque de vêtements à porter et à coudre au mois de début mars. Et là, je mets en place euh, du coup, des petits ateliers euh, couture en upcycling. Donc en upcycling, c'est euh, revaloriser des tissus dormants. Donc là, l'objectif de l'atelier, c'est de passer un moment convivial autour d'un apéro et, euh, et d'apprendre euh, bah, les bases de la
1: couture. Alors là, tu as peut-être perdu euh, des auditeurs-auditrices. Tu as, as cité le, le terme upcycling. Upcycling, euh, tu as déjà évoqué ta marque, du coup on va reprendre des choses dans l'ordre, on va en parler de cet événement Amélie, mais d'abord on va s'intéresser à toi et justement à, à cette marque pour bien préciser les choses, pour que les auditeurs auditrices puissent bien comprendre bah, tout l'intérêt que cette marque a et toutes les valeurs qu'elle porte aussi, puisque c'est une marque engagée pour un monde plus responsable, comme tu es toi-même je crois Amélie. Oui c'est
0: bien, ça. bien ça, du coup euh, je présente mon parcours
1: eh ben, c'est exactement la question que j'allais te poser. D'où viens-tu Est-ce que tu es issue du milieu de la mode, Amélie
0: euh, bah, Pas du tout. Donc, moi, je suis euh, Angeline et je vis actuellement sur Paris. J'ai fait des études euh, plutôt générales puisque je me suis orientée vers euh, la finance. Donc J'ai travaillé cinq ans en finance sur Paris. Mais, euh, mais moi et la couture, euh, c'est vraiment une passion. J'ai débuté la couture à l'âge de 10 ans et euh, je voulais être euh, modéliste quand j'étais plus jeune. Mais, euh, mais mes choix d'études ont été euh, différents. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de retrouver un métier avec plus de sens et, euh, et aussi bah, d'essayer de vivre de mes passions qui sont euh, bah, la mode et euh, le social. Et tu as, donc,
1: tu as quel âge, Amélie, pour avoir oui. eu déjà ce premier bout de parcours dans la finance
0: euh, J'ai 28 ans.
1: D'accord, donc c'est une reconversion que tu, que tu entames là en ce moment Oui, tout à fait. Donc fait, moi, je
0: sais pas dans la mode, donc j'ai euh, intégré un incubateur pour apprendre toutes les bases de la mode et, et, et me voilà aujourd'hui à créer mon entreprise.
1: Voilà, tu as fait un, un premier bout de parcours dans la finance et finalement, ta passion que tu exerces depuis que tu as 10 ans, tu as rattrapé et là, tu es en train d'en de, développer une activité professionnelle, c'est bien ça C'est ça, oui. Et euh, ce côté engagé pour un monde plus responsable, c'est quelque chose qui accompagne euh, la couture aussi, ou ton parcours depuis les débuts, ou c'est quelque chose, une révélation que tu as eu euh, très récemment, qui t'a incité justement à créer cette marque dont on va parler euh,
0: bah Moi, j'ai toujours euh, fait de la couture en récupérant à droite, à gauche euh, des tissus. À la base, c'était plutôt euh, pour un souci économique, mais, euh, mais depuis quelques années, donc depuis 2-3 ans, j'ai repris, euh, repris la couture à fond, et je me suis amusée du coup à à ne réaliser que des vêtements à partir euh, d'anciens tissus, donc c'est-à-dire euh, des anciennes nappes, des des, euh, des dessus de lit, euh, des anciens vêtements, voilà pour leur redonner une seconde vie et, euh, et éviter de produire de nouvelles matières puisque euh, bah, on, on commence à le savoir tous, mais l'industrie textile euh, est assez néfaste euh, en termes euh, d'environnement et de et de social.
1: Donc engagé pour l'écologie, pour cet aspect environnemental et aussi un peu engagé pour l'aspect social, puisque 1% de tes recettes, de tes bénéfices vont être reversés à une association pour l'émancipation des femmes. On va en parler, Maëlie, Maintenant, on parle d'abord de cette marque. Oser, créer, se révéler. Euh, des suites recyclées, upcyclées, comme tu l'as dit tout à l'heure, colorées et engagées, portées pour porter ou alors à coudre. Afin que tu nous expliques tout ça, Amélie, upcycler déjà le terme, ça veut dire quoi
0: Upcycler, ça veut dire repartir de l'existant, donc euh, ne pas produire de nouvelles matières et euh, redonner un, une seconde vie, un second souffle à, à quelque chose qui n'est plus utilisé.
1: Ouais, alors c'est quoi la, la, la petite nuance avec recycler
0: Recycler, c'est qu'il euh, y a eu un... Il y a eu une action de la part de l'homme pour modifier la matière. Donc, euh, upcycler, c'est euh, on ne fait aucune action et juste on la transforme en, en euh, vêtements. En fait. Oui, voilà, ouais. recycler, on fait une action. Donc, par exemple, on récupère plein d'anciens vêtements qu'on va broyer et on va en faire une nouvelle, une nouvelle fibre.
1: Donc, c'est en ça qu'ils sont engagés. Hein. C'est surtout euh, sur ce point-là qu'ils sont engagés tes, tes vêtements. Oui. Et, alors et
0: après aussi au niveau de ma fabrication, moi j'avais pour objectif de revaloriser nos savoir-faire, surtout français, et aussi de permettre. Enfin, moi je travaille avec une coopérative de femmes qui se base dans les Deux-Sèvres et également des ateliers de réinsertion professionnelle sur Paris, parce que bah, la couture c'est un bon moyen, un bon tremplin pour se réinsérer et trouver un emploi.
1: Donc là, c'est la dimension sociale de l'engagement de la marque Maëly, du coup. Oui, c'est ça. Et colorer, euh, pourquoi vouloir des vêtements colorés En quoi c'est important pour toi de, de les colorer, ces vêtements qui sont soit upcyclés ou recyclés euh,
0: Parce que, en fait, euh, du coup, dans la mode responsable, il y a deux, euh, il y a deux types d'offres enfin, qui ont été développées ces dernières années. Plutôt l'offre, du coup, sur l'upcycling, mais la pièce unique qui est assez. Euh, c'est inaccessible en termes de prix puisque bah, la pièce unique forcément ça revient plus cher mmh. et après il y a pas mal de marques qui se sont développées mais sur euh, des basiques euh, épiques donc euh, une garde-robe basique euh, on a revisité euh, les classiques en noir en blanc euh, mais du coup tout ça ça manque un peu de vie de couleur et, et, et de joie tout simplement donc et moi j'ai essayé de voilà de faire j'ai essayé de créer un univers euh, qui soit coloré, joyeux, qui donne envie. Et, euh, mais il euh, y a beaucoup de controverses sur euh, bah, justement les peintures utilisées dans l'industrie dans textile. Mmh. Donc c'est pour ça que moi, euh, j'ai eu envie d'apporter de, de la couleur, mais en réutilisant des matières qui sont déjà euh, produites et dont... Euh, moins néfastes pour l'environnement.
1: On comprend mieux pourquoi tu t'entends bien avec les, les filles de la coloc. Hein, sur cet aspect coloré, vous vous rejoignez plutôt bien, je Tout trouve. À fait. Oui, euh, on a les mêmes couleurs. Voilà, c'est ça. Alors, quand tu dis que tes vêtements sont à porter ou à coudre, alors à porter, je, je pense voir à peu près. À coudre, ça signifie quoi et que euh,
0: moi, j'avais envie aussi de démocratiser. Euh, bah, la mode responsable est de permettre à des personnes qui n'ont pas forcément un gros budget de pouvoir euh, consommer de manière euh, éthique. Et du coup, j'ai une offre à destination euh, plutôt des couturières. Je vends euh, les patrons de mes modèles pour les faire à la maison avec euh, bah, des tissus qui dorment dans nos, dans nos placards, parce que je suis sûre qu'on en a tous. Et, euh, et par la suite, euh, je vais mettre en place des ventes de tissus et mercerie seconde main. Et également, du coup, des petits ateliers pour permettre à des, à des personnes novices mais qui voudraient se mettre à la culture euh, de pouvoir débuter et se lancer.
1: En plus de la dimension sociale environnementale, évidemment, tu cherches à favoriser le circuit court et l'économie locale. Alors, tu es à cheval entre Paris et Angers. Donc, quand tu parles d'économie locale, ça veut dire quoi Tu penses à quelle zone
0: euh, Du coup, moi, dans l'idée, c'est de... Euh de faire appel à des partenaires qui soient proches, euh, proches des zones où je soit où je fabrique soit où je fais les ateliers et par exemple j'ai un bon exemple c'est euh, mon shooting photo pour ma marque, mon premier shooting l'ai fait à Angers et j'ai essayé de rassembler euh, que des angevins pour euh, les mettre à l'honneur donc mon photographe euh, vient d'Angers mes trois mannequins également et, euh, et j'ai un petit van aussi qui est très euh, très jolie, qui vient aussi d'Angers. Et euh, j'ai fait ça dans la forêt de Bouderie, donc près de Sèche. Donc je suis très contente du résultat et, et aussi bah, de toutes ces personnes euh, qui... Euh,
1: ouais, qui ont participé bah, en fait, localement, c'est ça
0: participé, Oui, voilà, c'est ça.
1: Ouais. Et juste les photos, on peut les admirer où Sur le compte Instagram
0: euh, Sur le compte Instagram aussi, oui. Et là, je suis actuellement en campagne euh, de financement participatif sur Ulule. Exactement. Et toutes les photos euh, sont dessus. Euh. Vous pouvez les voir et les admirer.
1: Euh, justement, puisque tu en parles, on fait comment pour te soutenir sur Ulule C'est quoi le, le lien exactement, le, le nom qu'il faut trouver et taper
0: Alors, vous pouvez taper Maëli Paris et euh, ensuite Ulule, et je pense que ça sort euh, automatiquement.
1: Voilà, ou alors sur le compte Instagram, il y a le lien et j'imagine que tu as une page Facebook également
0: Oui, également. C'est tout, tout Maëli Paris.
1: Tout Maëli Paris Paris. Euh, Maëli Angers ça aurait été sympa aussi, non oui, pour, vrai. pour faire encore plus local euh, Il faudrait deux comptes Instagram pour être euh, totalement raccord euh, J'ai envie de Juste ce dernier point sur le, le 1% Que tu reverses à une association D'émancipation de, des femmes euh, Pourquoi tu fais ça et quelle est cette association
0: euh, Du coup c'est une association Qui se base plutôt sur Paris Avec qui j'ai eu euh, la chance d'échanger Et euh, moi dans mon Dans mon entreprise J'avais envie de valoriser euh, Toutes les femmes donc, que ce soit celles qui portent mes vêtements, mais aussi celles qui euh, vont créer mes vêtements. Et, euh, et du coup, en fait, dans l'industrie textile il y a 90% de couturiers et de couturières qui sont des femmes et qui, euh, et qui par exemple, se réinsèrent grâce à la couture et du coup, arrivent à une émancipation. Et donc, pour moi, c'était super important de pouvoir... Euh, bah, Reverser euh, un pourcentage de mon chiffre d'affaires Justement pour des associations Qui se battent pour les mêmes, euh, les mêmes causes
1: Miley La marque de vêtements de sweet coloris Que tu as créé Amélie Oser créer, se révéler Et on va parler maintenant de ce que tout le monde attend Depuis tout à l'heure même si c'était très intéressant, évidemment, l'apéro couture qu y a, qui a lieu demain soir de 19h à 21h à la colloque. Donc si j'ai bien compris ce que tu as commencé à dire tout à l'heure, euh, en fait, il y a 10 places déjà et on vient pour faire un, un sorte d'apprentissage de couture. C'est pour les novices ou c'est pour les personnes qui sont déjà un petit peu quand même, euh, qui ont les béabas de la couture euh,
0: Pour le premier atelier, c'est plutôt euh, adapté pour les débutants. Euh, parce qu'on va faire euh, des petits accessoires, donc soit euh, des chouchous, des pochons, euh, des têtes d'oreillers. Euh, voilà, c'est pour apprendre les bases de la couture. Euh, que ce soit un moment euh, convivial. Après, tout le monde est, toutes les personnes sont les bienvenues, même les plus euh, novices. Euh, ça permettra de partager les connaissances et et d'apprendre euh, entre débutants et
1: et d'échanger ensemble. Voilà, il voilà. est plus confirmé. Il euh, y a 10 places, euh, les places sont juste à réserver ou c'est payant euh,
0: C'est payant, c'est 20 euros euh, l'atelier, le matériel est compris, et, euh, et l'apéro également.
1: L'apéro aussi, donc on, on paye juste 20 euros et là on a tout euh, tout sur place finalement. Oui, c'est ça. Eh ben merci beaucoup Amélie d'être passée dans Topette pour nous parler de ton événement justement qui a lieu, Donc, je rappelle, demain soir à la colloque de 19h à 21h, 10 places. Alors, Si j'ai bien compris, il y en a déjà une en moins puisqu'il y a au moins un garçon qui s'inscrit. Euh, mais il en reste 20 euros pour débutants, confirmés, peu importe, que vous soyez d'Angers ou, ou aux alentours, vous êtes les bienvenus et que tu as créé ta marque Maëlie. Merci beaucoup Amélie. Tu voudrais peut-être ajouter quelque chose pour nos auditeurs et auditrices
0: qui n'hésite pas à me poser des questions et à venir nombreux à mes ateliers. S'il n'y a plus de place, euh, j'en organiserai de nouveau et j'ai plein de projets pour la suite, donc euh,
1: pas de soucis. Topette avec Pierre Benoît sur Radio G. Mesdames et messieurs, maintenant un tonnerre d'applaudissements pour notre stand upper du Angers et Cholet Comedy Club, Raphaël Loiseau avec son actu perché. Mm
0: -hmm peu d'infos, beaucoup de second degré, c'est l'actu perché par Raphaël Loiseau. Avec un Z. Raphaël Non, à Loiseau.
7: Aujourd'hui, ça va être une chronique un peu spéciale car j'aimerais vous parler de ma grand-mère. Alors, non pas que j'avais particulièrement envie de parler de quelque chose qui est lent à se mettre en route et qui est inutile. Sinon, j'aurais fait 5 minutes sur le début de campagne de Nicolas Dupont-Aignan. Euh, non, non, c'est plutôt que dans une semaine, ma grand-mère va avoir 90 ans. 90 ans, vous imaginez donc en guise d'hommage, je voulais lui consacrer une chronique. Ma grand-mère, elle est née en 1932, dans l'entre-deux-guerres, et euh, bah c'est pas toujours simple de communiquer avec elle, de trouver des sujets de conversation. On n'a pas les mêmes codes culturels, tout simplement. Elle, elle a grandi sous Léon Blum, moi j'ai grandi sous Chirac. À la télé, elle regardait le Club Dorothée, moi je regardais Malcolm. Elle a grandi avec Michel Drucker. Euh, euh, bon, moi aussi, j'ai grandi avec Michel Drucker. Mauvais exemple. Et euh, il se trouve qu'en ce moment, je dors plusieurs nuits par semaine chez elle. Alors, on rêverait tous d'être en coloc avec une étudiante Erasmus suédoise. Euh, moi, je suis chez ma grand-mère. Bon. Et ça donne lieu à des situations assez cocasses. Alors, au risque d'en dévoiler beaucoup sur son intimité, ma grand-mère, elle a beaucoup de fuites. Je ne peux pas le dire autrement. C'est à dire que dès qu'il pleut, son garage est inondé. C'est une galère. Et vu qu'elle m'héberge en ce moment, je lui rends des services comme l'emmener faire ses courses. Alors on prend des choses du quotidien, du café, du potage, des fruits, des couches pour ses fuites urinaires, ce genre de choses. Par contre, ce qui est sympa, c'est qu'elle cuisine encore un peu, donc moi j'en profite, euh, sauf le soir. Euh, parce que même si ma grand-mère est vieille, des fois le soir, elle jeûne, donc je dois me faire à manger tout seul. Et comme petit à petit, elle perd en autonomie, se pose inéluctablement la question de la maison de retraite. Elle veut pas y aller, mais moi je la comprends, je me mets à sa place Passer 5 heures par jour à jouer au Scrabble, c'est pas une vie Non, Autant qu'elle reste chez elle le plus longtemps possible D'ailleurs, elle, elle est bien, elle a une maison avec un beau jardin Moi des fois, je me pose dans son jardin Et je vois qui s'approche lentement Mais sûrement l'hérisson les les riz, les qu'elle a dans son jardin Enfin lui, je suis pas prêt de le toucher pour le coup Ma grand-mère, elle est encore en forme et tant qu'elle est en forme, bah, je lui souhaite vraiment une longue vie. Mais je me dis, heureusement que c'est pas la reine d'Angleterre Elisabeth II, c'est une des femmes les plus riches du monde. T'imagines, t'es son fils T'attends de toucher l'héritage depuis déjà 20 ans Allez, avoue, t'es tenté d'inverser ses médicaments dans le pilulier. Bah ouais, forcément, attends. Non, son fils, le prince Charles, il a déjà 70 ans. Ça fait 30 ans qu'il s'entraîne à réciter son discours d'intronisation. Il doit trouver le temps long. Bon, rien à voir, mais euh, je me faisais la réflexion suivante. Un vieux, c'est comme l'Europe. C'est un continent. On ne sait pas vraiment qui est à la tête. Ça prend un temps fou à prendre des décisions. Et dans le cas du prince Charles, chaque année, il y a plein d'Asiatiques qui viennent le visiter. Ouais, bon, je suis pas sûr de cette dernière comparaison, mais avançons. Allez, Pour revenir à ma grand-mère, j'avoue être un peu sournois. Parce que depuis quelques mois, voyant qu'elle était encore en forme, je l'ai mise au sport... Je l'ai fait suivre par un bon médecin parce que je me dis que s'il y a moyen qu'elle vive longtemps, peut-être qu'elle va devenir la doyenne de l'humanité et en rentrant dans le Guinness Book, je suis sûr que je peux me faire un maximum d'argent. Euh, je suis un peu sournois. Non mais j'en suis certain, hein. vu comment la dernière doyenne de l'humanité française est connue, euh, Jeanne Calment, hein, qui est partie à l'âge de 122 ans, je pense vraiment qu'il y a de l'argent à se faire. Bon, en même temps, si ma grand-mère décède à 122 ans, j'en aurais 58. Donc il faut que je trouve un autre moyen de faire de l'argent d'ici là. Toujours est-il que si vieillir vous angoisse, rappelez-vous cette phrase que l'on prête à Jeanne Calment, qu'elle aurait prononcée le jour de ses 61 ans Hé, hey, 61 ans, moi tu es fait Donc rappelez-vous que l'âge n'est qu'un chiffre et pensez à Michel Drucker qui ne fait pas du tout ses 108 ans. Allez sur ce, longue vie à ma grand-mère et on se retrouve dans 10 ans pour une chronique sur ses 100 ans, c'est promis.
1: Caméra subjective dans quelques instants sur le 101.5 FM. Merci d'être resté à l'écoute de cette émission. A demain, top <rires>
7: sorry. <laughs>
2: Salut à toutes, salut à tous. Et non, ce n'est pas caméra subjective, Pierre Benoît, C'est Bande Geek Mafia. Et oui, c'est Bande Geek Mafia en fait. Ça sera la semaine prochaine caméra subjective. Bande Geek Mafia, votre émission Info Culture, une semaine sur deux sur les 101.5 de Radio G. Voilà. Et alors, euh, ce soir. Ce soir, c'est une spéciale Elfest. Elle Elle voilà, Elfest Part One. Oui, parce qu'on peut tout de suite vous expliquer qu'on va faire au moins deux émissions avant le Hellfest qui aura lieu en juin. Oui. Pour vous présenter le premier Hellfest, le premier week-end en fait. Le hein. premier week-end. 18, 19, juin. Et puis pour vous présenter en plus tard le deuxième week-end du 23 au 26. Ouais, voilà, absolument. Et puis on essaiera oui, cette année de faire des sons. Suite à deux ans d'annulation, il y, y a un rattrapage. C'est y a, y a... ça, c'est comme au bac. Voilà, c'est ça. <rire> en fait, c'est sept jours de concerts non-stop en juin de à Voilà. donc on avait envie de partager ça avec vous nous on aime beaucoup ce style de musique on veut essayer ouais. de vous montrer la diversité du métal l'éclectisme du métal parce qu'en fait on a souvent l'image du métal comme, comme voilà, un truc simplement bourrin alors ah, que pas que du ça. Tout. Donc dans Band Geek Mafia on aime tout et on aime aussi le métal et on veut vous montrer l'éclectisme parce que l'éclectisme c'est ce qu'on préfère. Eh ouais c'est notre marque de fabrique. Hein. Ouais. Alors on attend Seb qui va arriver dans quelques minutes donc en attendant on écoute la fin du morceau de Megadeth. Cool. Tête d'affiche le samedi 18 juin à Pisson. Voilà. Voilà. et Megadeth avec Skin of My Teeth dans Band Geek Mafia ouais, alors comme excellent. je vous le disais juste avant euh, on va parler de plusieurs groupes hein, dans cette émission des groupes qui sont présents le premier week-end du festival du 17 au 19 juin mais euh, avant ça quand même les têtes d'affiche, Pablo ouais. euh, le vendredi les Deftones les Dropkick Geek. Murphys hein, qu'on adore ouais. ici Volbeat, Five Figure Death Punch Suicidal Tendencies yes. voilà, euh, Electric Wizard pour les fans de Doom Death to All pour les fans de Death qui veulent voir un groupe hommage à ce à ce groupe culte de de death metal mm -hmm. et puis Mayhem pour les fans de black metal voilà. ça c'est le vendredi ça c'est les têtes d'affiche ouais. le samedi bon Megadeth on vient d'en parler on vient d'écouter même normalement Face No More devait être en tête d'affiche le samedi finalement oui, euh, il y a un suspense il y a un suspense insoutenable mais on aura une annonce en avril D'accord. Et toi, t'as quelques prognostics? Ah bah, tout euh, le monde fait des pronostics. Euh, bien sûr! Donc, un groupe qui n'est jamais passé au Hellfest, un groupe que tout le monde. Alors, on, on, on imagine avec mon pote Jean-Claude peut-être Rage Against the Machine. Yo. Ce qui pourrait être sympa. Ça pourrait être énorme. Alors, le samedi aussi. Les, les, les dinosaures de Deep Purple, Ça, euh, super. les Australiens de Airborne qui font euh, une musique un peu à la CDC, si vous aimez, ouais. uh, Social Distortion, Envy, les Japonais, les Brésiliens de Sepultura, enfin, vous voyez, c'est très éclectique aussi au niveau euh, des, bah, international. C'est international. Hein. Hein. C'est international. Ouais, c'est un ouais, festival international. Ouais, ouais. Et le dimanche 19, Gojira. Wow. Qui vient là euh, comme la cerise sur le gâteau Les hein, cornes mm -hmm. aussi Judas Priest, les classi ouais. grands classiques Sick of It All pour les fans de hardcore bien. Killing Joke, les anglais yes. Devin Townsend, le fou Le fou <rire> Et un canadien d'ailleurs mm -hmm. Et Vatein, un autre groupe de black metal Donc ça ce sont euh, les têtes d'affiche pour le premier week-end Bien sûr il y a énormément de groupes Il hein, y a une centaine de groupes